0: Привіт, друзі! З вами восьмий епізод подкасту Startup Zahar. І сьогодні говоримо про щотижневі ретро. Для чого ми їх робимо в команді продукту, яку вони задачу вирішують і чому це важливо робити. Але спочатку, як завжди, новини джина за цей тиждень. Насправді цього тижня прямо багато всього трапилось, і навіть не все я взяв в новини, тому що інакше якби, таймінг буде на новини більше, ніж на тему для обговорення. Тому кілька цікавих речей. Перша, в нас, я писав вчора в LinkedIn і постів в Twitter його ж репостів. Ми чуємо все більше історій, що клієнти готові повертатися в Україну і наймати в Україні. Це і там інтерв'ю, яке робила влада на ДУ, про SEO-интеліаса з seo І якісь історії, які наша команда чує, і в принципі по активності юзерів на сайті ми бачимо, що більше наймів, більше контактів, більше вакансій. І це, звісно, дуже хороша новина. От, буквально вчора ввечері я запостив в Telegram-скріншот, що в нас зараз 45 тисяч профілів-кандидатів онлайн. Це прям дофіга, і для порівняння, рік тому, квітні, там, трохи більше, ніж рік, квітні минулого року було 15 тисяч, а зараз 45. Тобто це зростання в три рази. Це якби прикольно, правда, є пара нюансів. По-перше, частина з цих профілів це пасивний пошук, якого рік тому взагалі не було, і він з'явився у серпні, і зараз там 15 тисяч пасивному пошуку і 30 тисяч в активному. Але навіть гірше новина в тому, що наймів більше не стало. Тобто, я казав, у нас квітні було там трохи більше тисячі наймів, близько тисячі. І рік тому їх було теж тисяча, при тому, що профілів було менше втричі. І у січні у нас було 1200 наймів, при тому, що було вже 35 тисяч профілів онлайн. І був вже пасивний пошук. Коротше, знаєте, є така штука, Веніті Метрікс, коли там стартапи, хизуються метриками, які насправді не мають якогось практичного значення. Там про нас написав TechCrunch, або в нас було там 10 тисяч реєстрацій з Hacker News, або там в нас ще якась там, така штука Oprah Winfrey про нас розповіла на своєму шоу, або, я не знаю, подкаст до про нас розповів. Це Vanity Metrics, тому що вони не впливають реально на ваш бізнес. Тобто навіть профілі онлайн Ну, це прикольно, і це ми бачимо, і можемо написати про це новину. Але, насправді, має значення, скільки реально наймів, конкретно для джина. Перше, ми за найми отримуємо гроші. По-друге, це те, що реально хвилює компанії і людей. Тобто, люди не приходять на джин просто, щоб там подивитися, який він крутий. Хоча, ну, деякі приходять. ну Більшість людей цікавить самоофера. Компанії виключно цікавить можливість наймати людей. Якщо вони нікого не наймуть, навіть якщо на джині 300 тисяч буде профілів, але зіро наймів, то це якби погано і для нас, і для наших користувачів. Тому Vanity Metrics треба бути з ними обережним. А ще одна прикольна штука, тому ми буквально на днях випустила аналітику за квітень і топ-найми за квітень, і в нас два найдорожчі найма на 10-12к знайшов лосскрипт, про який я розповідав там, пару тижнів тому, що це наша там, супер-секретна методика знаходити найми, які не репортують користувачі. І от у квітні два таких найми було найдорожчих. І найми ці, насправді, вони були зроблені ще до початку війни цієї, тому такий трохи хак. Але, в принципі, навіть по топ-наймам ми бачимо, що зараз є наймина на 10, на 9К, яких там в березні не було. Навіть на 8 там, здається, був найдорожчий в березні, а зараз це найдешевший стоп-10. Тому ринок повертається трошки. Хоча, ну, звісно, не так швидко. Остання, напевно, новина, чи я не знаю, як це подати, анекдот. Ми намагалися купити домен в зоні EU для джина, там, що точка І я знайшов прикольний домен на Седо, купив його, сторгувався, і Потім, це було там, більш місяця тому, там, десь на початку березня, і півтора місяці я намагався за нього заплатити. І ніяк не міг пройти KYC, тобто, ну, як кастомер цю процедуру, яка там потребує актуального адреси чи щось таке. Я намагався пройти... Просив нашу співробітницю, яка живе в Польщі, пройти. І в нас нічого не вийшло. Врешті-решт я просто плюнув, сказав факам, і не треба нам ваш домен, і в нас чудовий домен Джиніко. Коротше, така історія. Невідомо, коли б повернулася історія, якби ми його купили. Але ми його не купили. Тому, значить, наша стратегія на наступні 10 років буде зовсім інакше. Дякую американському сервісу escrow.com і її процедурі. KYC. Ну, і війні, звичайно, бо, напевно, в Києві це було простіше пройти. Так, повертаємось до теми сьогоднішнього епізоду. Це ретро. Ретро – це скорочена ретроспектива, і це, напевно, я не знаю, в феджайлах така штука популярна. І не тільки... Просто вона в різних місцях по-різному називається. Я розкажу, що ми робимо і для чого. Тобто, як це у нас виглядає. В принципі, ми зараз живемо в ритмі тижнів. Тобто, кожен тиждень – це якби такий юніт. Це юніт планування, юніт якихось періодичних активностей. В понеділок в нас пленінг, коли продукт планує задачі на цей тиждень. А в четвер в нас ретро, коли ми обговорюємо результати тижня. Перше, чому в четвер? Тому що в п'ятницю я не працюю. Тому ретро у нас проходить по четвергам. Якби, я не. не знаю, чи це найкращий день для вас, але от у нас це так. Що там відбувається і як саме? Почну з цього, а потім розкажу, для чого взагалі який в цьому сенс. Значить, там кілька частин. По-перше, кожен розробник, він, ну кожен, там, той, хто приймає участь в ретро, розробник і продакт і я. Тобто ми заздалегідь пишемо якийсь текст з оцінкою тижня. Там є кілька якби, розділів. Перша, це оцінка від нуля до десяти. Як вам цей тиждень? як ви її оцінюєте, свій тиждень. Друге – це, що там було добре, що було не дуже добре, і якийсь action на наступний тиждень. От такі чотири блока. Кожен їх заповняє е- заздалегідь. Коли починається наш Zoom call, ми всі, значить, плюс-мінус одночасно постимо це в Notion. Там вони захована, да? тобто такий блок скритий. Всі туди копірують свій текст, і далі кожен висловлюється по черзі. Да? І кожен розказує, ну, коментує фактично те, що він написав або вона, і чому він поставив або вона таку оцінку і що там було добре чи не добре, і що він хоче змінити наступного тижня. В принципі, нічого складного. У нас зараз четверо людей на ретро чи п'ятеро. От, і здається, це... ну, от, у нас це займає десь до години, 40 хвилин, напевно, медіана до години. І поки у нас 4-5 людей, це ще можна робити. Якщо б у нас була команда там 7-8 людей або більше, я не знаю, як можна робити ретро в такому форматі, напевне, ніяк. Або не робити, або робити дві команди окремих і для них робити ретро. Ну, складно сказати. Для чого ми це робимо? І чому я сьогодні насправді вирішив про це розказати? Тому що, от, коли почалась війна, майже два місяці ми не робили цих ретро якось. Спочатку взагалі було не до того, а потім ну, ще якийсь час, щоб ми до них повернулись. І мені здається, тобто моя гіпотеза в тому, що рефлексія дуже важлива. Тобто це такий фідбек механізм для вашого самовдосконалення власного і інтроспекція, яка допомагає команді. Тобто що ми як команда робимо класно, а що не дуже класно, і якісь зміни, які можуть покращити нашу роботу. Ну, це, в принципі, знову ж таки, це не Джайл, навіть придумав, да? і на Toyota 100 років тому писала про Kaizen, чи коли там був Toyota Way. І, ну, і, і на початку 10-го століття там були якийсь хто-то там, і ще якісь люди, які дивились на manufacturing process і шукали засоби, як його вдосконалити. Тобто, це не нове, але це дійсно працює. Тобто, цей фідбек допомагає кожен тиждень щось робити краще, і ці позитивні зміни, вони акумулюються. Це раз а друге, оця цифрова оцінка, це ж не тільки якась оцінка фіч або коду, це ще й емоційна оцінка. Да? Тобто, якщо в тебе там поганий був тиждень, просто ти з кимось посварився в команді, або там ще якийсь фейл страпився, або навіть дома щось не гаразд, то це впливає зазвичай на оцінку. І якщо в тебе низька оцінка, це по перше помітять інші. По друге, це шанс якось це проговорити і така терапія, і сказати: Ну от блін, цьому тижні все було погано коли ти це розказав, то якось стає легше як під, під час терапії. Тому от, це ще й так працює. Але, звісно, це працює, коли команда ну, в нормальних стосунках. Тобто немає такого, що ти боїшся щось сказати, бо це може бути використано проти тебе. Тобто, щоб воно дійсно працювало. Ну, це взагалі, щоб працювала нормальна команда, потрібні нормальні стосунки між, між людьми. От. Коротше, да, ми майже два місяці їх не робили, зараз повернулись. І, в принципі, це прикольно. І я всім рекомендую. А, там, я не знаю... Там, конкретні деталі. Ми, наприклад, робимо це кожен тиждень, тому що ми експериментували з більш довгими періодами, і мені особисто воно не працює. Тобто я не можу, наприклад, якщо щось планувати, якісь дзвінки раз на два тижні, або раз на три, або на місяць. Це якось дуже... Або це важливо настільки, що це треба робити кожен тиждень, або це настільки неважливо, що взагалі навіщо його робити. От, е... Ну окей, може я там трохи перегнув палку, тобто, наприклад, офсайт ми робили двічі на рік, а не кожен тиждень, тому. Таке. Ой, до речі, забув згадати в новинах, що ми зробили великий рефакторинг там з кодом, який нам допоможе спростити локалізацію джина на нові мови. Там на польську ми плануємо і, можливо, там якісь ще так. згодом. От. І я хотів про це згадати, тому що коли в тебе стартап, то завжди ділема між тим, щоб робити швидко і тим, щоб робити якісно. І насправді динаміка така, що тебе ринок провокує робити швидше, навіть якщо для цього вимушений робити якісь хаки, або робити гірший код, або там більш складний код і так далі. Це зазвичай на початку це окей, тому що це дозволяє тобі швидше отримати фідбек від реальних користувачів, почати заробляти гроші і вийти на ринок, і там будувати бренд і так далі. Це швидкість має першочергове значення. Але згодом треба якось робити транзішн і наводити порядок в коді, в команді, да, там робити якісь більш прогнозовані процеси, тому що коли в тебе вже є якийсь трекшн на ринку, в тебе вже є користувачі, то далі тобі треба якби, скейлитись, ростити команду, робити якісь більші активності, на які в тебе не було часу на початку. І щоб вони всі працювали як активності, то треба, щоб, наприклад, код був менеджебл, щоб його можна було міняти і не, не хвилюватися, що якщо ти одну сторінку пофіксиш, то там в якомусь іншому невідомому місці щось відвалиться. От, і тому це в принципі нормальна історія для стартапу, коли ти спочатку фігачиш швидко-швидко-швидко багато коду, а потім приходять нормальні хлопці, які вміють рефакторинг і розуміють архітектуру, і вони починають це якось приводити до maintainable state. Тут, правда, є Інша проблема, інший ризик, що ти можеш привести людей через чур правильних, які знають ну, теорію да, і знають, як в теорії правильно робити код, але в них немає досвіду дійсно роботи з великими системами, і тому вони починають все, там переписувати з нуля або якісь ще такі штуки робити складні, які навіть для твоєї там вирощеної компанії, вони не оправдують себе, і ти, типа то, що ти зараз не, не такий маленький стартап, це не значить, що ти взагалі можеш просто зупинитись і там на два роки, і два роки просто щось переписувати і не робити ні нових фіч для користувачів і там якихось продуктових змін. Коротше, да, тут треба знайти баланс між тим, щоб починати виплачувати технічний борг, але при цьому ж не перетворитись на якийсь університет, де немає значення тепер результату, а має значення процесу. От дивіться, скільки в нас тестів, який в нас високий кавередж, от який в нас красивий флоу, а при цьому користувачі там 6 місяців чекають когось бакфікса елементарного, тому що ви всі зайняті, вся команда зайнята красивим рефакторами. О, ну, це, коротше, щось я замість ретро перейшов на іншу тему. Можливо, ми ще до неї повернемось. Пишіть, будь ласка, в коментарях, е, тіпа, як ви робите ретро, або чи цікава вам проблема технічних боргів, або взагалі якийсь фідбек про випуск, сподобалось чи ні. І, звичайно, підписуйтесь на iTunes і інших платформах, де вже наш подкаст є. В мене сьогодні все. Почуємось за тиждень. Всім пока.